0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня наш видеоподкаст проходит не совсем в обычном составе. Сегодня без Дениса Альшанова, но он будет. Он незримо присутствует здесь за звукодирижерским пультом. Мы желаем Денису скорейшего выздоровления. Ну, а сегодня у нас будет... Приглашенная, как бы сказать, гест стар Анна Мендлин. Иностранный агент из города. Ой, я забыла. Из города П. П. Правильно? Из города П. Правильно. <смех> иностранный агент из города В. Оля Бойко. Всем привет. И иностранный агент. Потому что знаете, почему я иностранный агент? Потому что после просмотра сериала Дарлы Душой я вся на корфу. Вот, и Надя Сташина ведет трансляцию Дениса Альшанов, которого мы очень благодарим. Вот, и, может быть, мы сразу тогда перейдем... На мой и взгляд, это, это одно из самых вкусных блюд сегодняшнего нашего подкаста. Ну, какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, стал, принял отпечатки пальцев.
1: Ну, расскажите, что у вас там за отпечатки пальцев-то.
0: Отличные совершенно отпечатки пальцев. Это это Аня открыла для меня этот сериал. Сейчас я смотрю и совершенно не могу от него оторваться. Это очередной сериал, где главный герой немножко псих, немножко гений сыска. Можно, пожалуй, его сравнить с чем-то герой абсолютно прекрасный. Он немножко доктор Мартин, немножко монг немножко mm-hmm. В первых сериях немножко Карлсон, который живет на крыше. Мне очень нравились эти сцены, где он заседает на крыше и размышляет о всяком. Вот. И сериал называется Профессор Т. Сразу же делаю ремарку, что смотреть нужно только бельгийский оригинал, несмотря на то, что э, перевод на русский язык комфортнее сделан у э, берлинского, в смысле, немецкого ремейка, но не идет вообще ни в какое сравнение. Только Бельгия, только оригинал профессор Т. Аня, расскажи, пожалуйста, как ты вообще нашла такую прелесть? Да, я я не знаю, как я ее нашла, то есть в
2: какой-то момент меня осточертело все англоязычное, и я как-то начала вот копаться в таких далеких североевропейских краях, и вот на меня, значит, выскочил этот сериал, который бельгийский, причем он не просто бельгийский, он еще и на фламандском языке, который... По звуку, вот совсем, честно говоря, не нравится. Поэтому я слушала очень-очень на тихом уровне, просто чтобы понять более-менее, мужской голос или женский. Даже, но... пожалуйста,
0: а ты смотрела с английскими субтитрами, да? Да, 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 да Я да. тоже смотрю с английскими субтитрами, но у нас, так сказать, прилагается к этому озвучка. Я а... всем предлагаю послушать хотя бы просто ради интересов. Ламанский язык – это очень оригинально, это какое-то да, такое… Нет? А? Странный ну, такой, не это очень такой. я бы сказала. Это очень странное что-то между голландским и немецким. Но ну, я такого... Ну, в общем, это первый мой бельгийский сериал, и тем более первый фламандский. И может и, быть последний. Очень все... Ну, почему? Нет. Кстати, актер в главной роли, мне кажется, он вообще гений. А ты знаешь, что он модель вообще? Он, он был...
2: Вот моделью типа там мужской одежды или чего-то, но он красавец. Он, он же красавец.
0: красавец. Да, он красавец. О чем Зовут его. О, Денис прорезался.
2: Окей, значит это детектив. Причем такой вот детектив классического типа, так же, как и Монг, где каждый эпизод это новая, так сказать, криминальная история. Но я должна сказать процедурал. То есть я его смотрела совсем-совсем не из детективных историй, мне показалось, я не знаю, вот из того, что ты видела, сам само как бы вот детективное
0: содержание, оно такое, ну, такое средненькое, то есть не с ума сойти.
3: Нет, Это оно не... вполне
0: себе на уровне, но действительно, я тоже смотрю абсолютно не ради него. А. Кстати, мы вот сказали, что модель-красавец, на этот раз у меня все ходы записаны, значит, зовут актера прекраснейшего гения Коэн Де Боу. Представьте себе. Он
2: он, он там такая местная местная селебрити, этот Коэн Де Боу. Он красавец,
0: но он абсолютно не шаблонный красавец. Надо сказать, мне вообще нравится, что в этом сериале нет классических красавцев и красавиц все похожи на людей у всех какие-то может недостатки и у нашего главного героя красавца тоже э, черты лица отнюдь не классические он просто вот берет харизмы и породой. вот представьте себе он такой немножко с синдромом чуть-чуть аспергера наверное. не чуть чуть ну да по коммуникации по коммуникативным способностям он, он он очень похож на доктора мартина и он даже ходит так сказать под э, музыкофоновой ну когда он просто что-то идет там кто-то смотрит что-то там берет может что-то ест. там такое холодное танго идет и сопровождает это все но при этом сам он слушает изумительно сентиментальные песни, такого самого-самого такого сладостного ретро какого-то. И периодически нам показывают то, что он думает в разных жанрах. То есть вот mm-hmm. он видит кого-то, там, секретарь у них на кафедре. А, надо, наверное, сказать, что он не полицейский, это а... Это. а... то Денис сейчас опять должен будет тратить свой голос на нас, приводить это... нас в чувство... Главный герой не полицейский, он помогает полиции, но да, он преподает он психологию. Он профессор, он профессор криминалистики. Вот да. в чем его, так сказать,
2: фокус. То есть это, я не знаю, я, я с доктором Мартином не очень сравнивала, но я его не так хорошо знаю. У меня как бы главное в моей голове противопоставление, скорее чем сравнение, было с Монком, конечно. Потому что здесь та же практически структура. Есть полицейский департамент где люди, так сказать, разной степени компетентности. И есть... Ну, в Монке там они вообще дебилы в основном. Здесь нет. Здесь они все очень такие... У них прекраснейшие намерения. Но они ну, не дотягивают иногда. Но интеллект. они просто профессионалы. Но они хорошие, нормальные такие. Они не тупые. Они такие доктор Ватсоны, но в хорошем, так сказать, смысле. А этот, он их консультант. Так же, как Монг, консультант полицейского департамента там... Так этот, но этот он профессор криминалистики в университете. И он такой, значит, академический... Он
0: профессор не просто криминалистики. Он
2: профессор,
0: он преподает психологию криминальную. Угу. То есть это не то, что как, как, там анализы какие-то или экспертизы. А-а-а. Он преподает именно психологию преступника и психологию, э, так сказать, какими навыками именно психологическими должен обладать расследователь. И безумно интересно, почти в каждой серии он дает задание своим студентам и в конце серии разъясняется. Там ну, в основном все оказываются дураки. дураки.
2: Дело в том, что одна, как какова его связь с этим полицейским, значит, э, собственно, обычным обычной жизнью полицейских. Одна, значит, главная героиня. По-моему, вполне себе красавица. Я не знаю, Надя, что ты против нее имеешь. Нет, очень она красавица.
0: вполне себе красавица, очень но не
2: эталонная.
0: Девушка.
2: Ну, не знаю, вполне себе фламандская такая прекрасная пастушка. Очень ну, да. Надя, наверное, с голливудскими стандартами сразу. Да, нет, нет, она на несколько размеров больше голливудских стандартов, за что мы ее и любим. Она Прекрасно. очень прямо такая вот кровь с молоком. И она его бывшая студентка. Да. Поэтому у нее и у нее есть к нему как бы такие неосуществленные романтические чувства и вообще невероятное восхищение, и он ее такой вот ментор, и все. Хотя у него, конечно, это там Аспергер или что, но, в общем, у него никаких как бы чувств, казалось бы, никому нет. Он такой холодный интеллект, и он, конечно, чрезвычайно такой вот... Э- как это называется, обсессив-компульсив. Чел... Во-первых, ну прекрасно. как чувство есть? У него же был... Нет, роман... Подожди. А? подожди. Нет, значит, как, а, как называются люди, которые вот все протирают тряпкой? Ну, как ну, Парусь, это называется? Обсессив-компульсив, которая... Так, вот мне так вот мне кажется, и называется обсессивно Компульсируешь, да.
1: Синдром. Он дает микробов,
2: в общем-то, как моно. Это так прекрасно было смотреть, значит, в самый разгар пандемии. Сериал 2015 года. Человек ходит всюду в перчатках и на всех, не только так сказать, вот на все предметы, но и, и на всех людей, людей.
0: периодически пшикает.
2: То есть у него офис, в его этом кабинете профессорском все покрыто какими-то пластиками, какими-то тряпочками. Он приходит, он все знать, брызгает, протирает, потом разрешает кому-то сесть напротив себя разговаривать, но стол не трогать. А если кто-нибудь тронет стол, он, наверное, и так почистит.
0: Он даже не говорит, он умеет все показать выражением лица. Акне его просто. Да, вот у него у него вот эта университетская
2: сторона его жизни, она тоже очень классная. Это чистая так сказать комическая сторона практически. то есть у него есть декан, или я не знаю кто там, его факультета, страдающий, очень такой добрый, милый мужик, который такая вот рохля, и он ужасно страдает от выхода вот этого безобразного профессора Ти, который то дверью хлопнет то нахамит кому-то, причем он не понимает, что хамит, он же Аспергер. То есть он просто кому-то говорит, ну извините, Бог не дал вам ума, может быть, вам заняться чем-то другим, чистить сапоги, ну грубо говоря. Ну как да. он там
0: коллеге может И он, сказать. причем, он говорит это абсолютно, ну, не как доктор Хаус, который ну, просто любит ну, издеваться. Вот, он именно да. говорит, ну, потому что он считает, что так лучше будет.
2: Нет, он может там сказать студентам, там ему приносят студенты свои работы, он говорит, там кто-то начинает говорить, он говорит, так, окей, этот, окей, ну... К сожалению, я опять ни у кого не могу принять экзамен. В общем, все вы не тянете. Идите. Не
0: знаю, что вы все тут делаете. Вот. И значит, вот у него есть этот декан, И который нам, говорит... опять же, вот в, их, в, их, в его взаимодействии со студентами нам все время показывают его мысли. То есть, напротив него сидит студент или студентка, а он видит перед собой курицу или овцу. Да. Или, например, собачку своей матери. Мать – это отдельная история, она такая колоритная. Вот я, собственно, так себе представляла маму Воловица из истории Большого Взрыва», которую мы никогда не видели. Но мама там очень... Вот она именно такая, она безумно темпераментная, она очень большая. Здоровый человек с Да, а собачка, как у Плюшева, зовут его, его Кавка. Да,
2: да. Так и еще у него вот из его академической стороны его жизни у него совершенно изумительная секретарша. То есть это такая, знаете, да. девушка в пятах, которая она просто вот бровь поднимает и всем очевидно ее презрение и, так сказать, высокомерие по отношению ко всем, при этом она полностью вот его жизнь организовывает и она служит такой соединяющей структурой между вот ним и обычным миром обычных людей у которых там лекции вовремя должны начинаться и, там экзамены надо сдавать, еще что-то и она значит она с ним разговаривает в исключительно таком значит ядовито саркастическом тоне ну конечно обожает его
0: и он тоже ух, а кто его и... не обожает на да, самом деле всем... именно в университете и вот видно, что он все к нему относятся как к занозе в заднице, но все вот вокруг него пляшут Лебединое озеро, потому что он, вот они все его ценят именно за это. Он, он гений.
2: Он гений. Он разрешает все, значит, психологически все, все так сказать, каждый раз, любое, любое преступление он разрешает, причем очень нетривиальным образом. И, в общем, ну, все, как сказать, как положено, как вот в этой монковской традиции или традиции Шерлок Холмса, но его уязвимость она не такая, как у Монка. То есть в нем нету ничего такого вот милого, вот такого вот котеночка, которого ходит да, подлаби. Он, он
0: абсолютно самодостаточен, не требуется говорит. никакая нянька. Да и он очень жесток к окружающим
2: и очень безжалостен. И я не знаю, Надя, если ты уже это почувствовала, то есть там вот в отличие от Монка, где все как вот мило, и вот можно просто радоваться.
1: Вот начал,
2: это вообще, это очарование сплошное. Да, здесь, в общем-то, начинается все, ну, более-менее хи но потом оно идет в такую чернушную сторону. То есть и прям, и все дальше, и дальше. То есть там психическая болезнь начинает играть все больше и больше роль. И вообще там у всех героев, там вот у этой его бывшей студентки, которая главная героиня, и там, значит, с полицейской стороны Есть вот эта бывшая студентка Есть ее партнер Другой полицейский
0: молодой который за Очень ухаживает. симпатичный У него такая внешность, он такой бельгийский Алексей Соломин Да, он такой котинг Он такой хороший, хороший, да Такой
2: глуповатый, он милый То есть на него нельзя обижаться Он такой очень симпатичный Он И совершенно очень... не
0: глуповатый, он, по-моему, очень-очень умный Он, просто... он настолько добродушный Что ну, кажется, да. что он не такой умный, как она Да, нет, нет, он не глупый. И у них есть начальница, которая,
2: значит, хозяйка этого всего заведения полицейского. И она, у нее когда-то был роман с этим вот профессором Ти. Такая у них произошла какая-то трагедия. Мы не знаем, в чем там был. В общем, не случилось. И это тоже такая, значит, постоянная тема. И еще там есть один полицейский начальник, который меня, честно говоря, дико раздражал всю дорогу у которого значит жизненная трагедия на почве жизненной
0: трагедии алкоголизм и безобразное свинское хамское поведение по отношению. А мне очень а нравится этот герой, потому что у него такая внешность, он вот он как раз выглядит как профессор такой вот безобидный профессор, божий одуванчик, но периодически он впадает в жуткую ярость и начинает всем бить морды, включая и нашего профессора беднягу, который совершенно прифигел, потому что вообще его руками нельзя трогать. Или какая-нибудь проверяющая инстанция из внутренней безопасности, он там тоже может морду набить. Он
2: бухает все время. Он Он уже
0: не бухает, он уже уже бросил. Ничего, не волнуйся. Хорошо, хорошо. В общем, коллектив... Коллектив подобрался, х, можно сказать, хороший, душевный. Я хочу пару слов сказать, чтобы никто ни в коем случае не смотрел немецкий, а его смотрят больше, надо сказать. Но они там все подогнали, они лишили повествования всякой мелоты. Нет никаких этих сентиментальных песен. Если кто меня слышит из моих домочадцев, покормите, пожалуйста, кота Мелкого. Он уже тут а, нет никакой мелоты, никаких сентиментальных песен, ничего. Музыка, в общем, такая. Они все усреднили, просто сделали такой, ну, нормальный э, сериал в стиле Менталиста. Ничего там нет такого, то есть они сгладили все э, ну, особенности. Там тоже есть, что нам показывают его, его мысли, но это абсолютно не не так забавно. Это, В общем, выхолостили все, что можно. Из прекрасного бельгийского сериала смотрите только бельгийского профессора Т.
1: А вы расскажите, где его смотреть? Вот, Аня, ты где его нашла? Ну, я где-то
2: у себя нашла, наверное, на Амазоне. На Амазоне. Я смотрю либо Амазон, либо Нетфликс. Я почти, в общем-то, никуда больше не залезаю. Но, но я вот хочу поддержать, Надя сказала. То есть, на самом деле вот кайф этого сериала, это вот в его такой эксцентричности. И вот в этих ярких персонажах, таких очень... Ну, особенно для для зрителя, который в основном питается всякой англоязычной продукцией, и американские не очень смотрю, в основном британские, но это совсем-совсем другое. То есть там типажи какие-то, которые, они перпендикулярны немножко вот тому, к чему привыкли.
0: Очень-очень как-то это интересно. Мне очень понравилось. Очень здорово, да. Вот э, э, я смотрела... Значит, все, так сказать, можно найти на сайте Кинозал ТВ, но мы все это говорим по секрету, вы же никому не расскажете. Переводил этот сериал, причем оба сериала Вирус Проджект. Чуть-чуть такая немного раздражающая манера. Они, видимо, бельгийские переводили раньше. Там немножко чуть менее профессионально сделано, но я очень вас призываю. Несмотря на это, все вы привыкнете, там шутки тоже ненормально перевели, просто немножко качество, может быть, не такое, как вот современные вот студии озвучки, да, но смотреть очень даже все равно, вы поймете все тонкости. Virus Project. Я знаю, что онлайн можно посмотреть на Season War. Насчет Иви я просто не помню, не знаю, не в курсе. Вот. Но сериал редкий. Поэтому, да, его нужно поискать. И, к сожалению, э, ну, не, не знаю, на Нетфликсе у нас его нет. Он
3: официально выходил на нашем канале Старт. Это как раз-таки интернет, насколько я понимаю, канал.
0: Спасибо, вот. Денис. Спасибо, Денис, я первый раз слышу, но, может быть, кому-то это поможет, канал Старт. В общем, это надо поискать. Если что, так сказать, ссылку на, на то, чтобы этот сериал забрать к себе, я могу потом скинуть нашей группе в Фейсбуке. Вот.
2: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Немножко окунемся, точнее вынырнем из скандинавских широт и занырнем обратно в англоязычные, потому что я тут посмотрела очередную новинку от Netflix, драмеди про маму с дочкой, Джинни и Джорджия. Которая успела, кстати, покритиковать певица Тейлор Свифт за такую сомнительную фразу значит, в свой адрес в одной из серий. Но она действительно сомнительная, но не неважно. Вот. А сходу бросается сходство этого сериала с девочками Гилмор, Гилмор Гэллс, в таком осовремененном виде. Ну, да и в самом сериале там мама, которая... Джорджия — это мама, а Джинни — это дочка. Так вот, Джорджия так и говорит прямым текстом, что вот мы, значит, как девочки Гилмор, только грудь у нас побольше. Ну, вот Неплохо. Такой, значит, да, современный подход. Вот, Параллели там действительно много. То есть э, мама и дочка с маленькой разницей в возрасте. Джорджи родила Джинни в 15 лет. Дочка там тоже, значит, в большинстве ситуаций производит впечатление более взрослый, чем мама. Отношения у них там больше, как у подружек, чем как у мамы с дочкой. Живут в маленьком городке, значит, э, в котором почти все происходящее выносится на... Значит, на совет э, его жителей тоже там присутствует такой бар-ресторан, значит, с симпатичным и немножко ворчливым владельцем, ну и так далее, и так далее. То есть параллелей с девочками Гиллом действительно очень много. Вот. Но, с другой стороны, там есть такой несколько криминальный твист. Мне в этом плане история больше напомнила сериал э, «Little Fires Everywhere», который я забыла сейчас, как он назывался по-русски. Надя, ты помнишь, как он О, по-русски повсюду, Пов- повсюду тлеют пожары Да, повсюду тлеет пожары, все правильно ну, х- Хотя это как бы совершенно другой жанр Но вот чисто сюжетно вот, Потому что они там тоже в самом начале Только приезжают а, в этот а, маленький городок а, Довольно зажиточный вот, И довольно быстро становится понятно Что переезжают они постоянно Поэтому у дочки, у Джинни не, по- не получается нигде толком завести Каких-то друзей А Джорджия там явно скрывает Какой-то нехилый набор скелетов в шкафу вот И в отличие от Орелай Гилмор, которая мама, в девочка Гилмор, у Джорджи нет таких богатых родителей, значит, из дома она вообще сбежала в 14 лет явно не вот хорошей жизни, выживала, соответственно, как могла, и где-то к 30 годам, вот, которые ей стукнуло на момент действия, она превратилась в такую, ну, скажем так, обаятельную, пробивную очень девушку, значит, которая не брезгует мелким, да и крупным мошенничеством и вообще всяческими, ну, скажем так, малозаконными методами, вот. а потом, как выясняется, и более серьезными а, деяниями. Вот. И в городок они этот приезжают после смерти ее очень богатого мужа, но вступить в наследство у них там никак не получается, потому что бывшая жена значит, решает оспорить завещание и нанимает частного детектива, чтобы он значит, на эту выскочку непонятную нарыл какой-нибудь компромат. Вот. И там довольно быстро становится понятно, что компромат, в общем-то, при желании очень много можно, можно найти. Вот. А это с одной стороны. Что касается дочки Джинни, то с Рори Гилмор ее, наверное, роднит, разве что то, что она вот такая вся себя умница-отличница и неопытность, значит, общения с противоположным полом, который так просто дается их мамам. Вот. Но у Джинни там свои проблемы, то есть помимо уже упомянутой, невозможности в течение какого-то там долгого времени друзей заводить, тут у нее друзья-таки появляются, значит, соответственно, ей тут же хочется в этом городке остаться, появляются у нее там даже два претендента, значит, на руку и сердце, вот, при этом, и тут как бы довольно-таки большое отличие, вот, девочек Гилмер, значит, часть ее проблемы связана с тем, что она смешанная раса, то есть мама Джорджия она белая, вот, а отец у нее чернокожий, вот, поэтому там очень много как бы тем, связанных с тем, что она как бы недостаточно белая для белых, недостаточно черная для черных, то есть какие-то там, ну, такие российские микроагрессии, именно микро, то есть они как бы не то, что там кто-то на, на ее страшно наезжает, но вот какие-то мелкие вещи, которые вот постоянно как бы проскакивают ä, в, в ее общении с окружающим. И опять в этом нет какой-то там какой-то фиксации, то есть там нет такого, что вот они, значит, это показали и стоят с табличкой «Ай-яй-яй, как нехорошо». Нет, такого нет, то есть это просто как бы вплетено вот в такие ее повседневные реалии. Вот. А Еще одно, кстати, различие с девочками Гилмор У Джорджи здесь есть младший сын, очень странный, которого она... Ну, скажем так, довольно сомнительно воспитывает, поощряет в нем довольно-таки нехорошее качество. Какие, вот, да. например? Ну, там кто, кто-то, например, в школе на него, в новой школе на него начинают наезжать какие-то дети. Вот там она главного этого, значит, хулигана з- заводит куда-то в кусты вместе со своим сыном. Вот, берет его за грудки и говорит сын, ну, давай, типа, как, я, как тебе мама научила? Ну, и, значит, сыночек так с размаху в нос. Вот Ну, и, то есть, вот, вот такие, такие инстинкты мама поощряет в ребенке. Вот, ну, то есть, конечно... В части, в части моментов хочется, там, чтобы кто-нибудь позвонил в социальные службы, чтобы детей, значит, у этой дамы все-таки отняли, потому что, конечно, воспитывает она их своеобразно. При том, что явно, что она там их любит, и как бы на все она ради них готова. Но, в общем, а Это главное. Даже, даже чересчур на все она, значит, готова. вот Соответственно, ну как сказать, в целом смотреть интересно, хотя по уровню диалогов этому сериалу до девочек Гилмора, конечно, далеко, но при этом. А чисто тематически, вот в плане отношений, значит, между мамой и дочкой, в плане каких-то вот, подростковых страхов, там, не знаю, подростковых проблем, чаений, он, конечно, по гораздо смотрится. Вот, ну, плюс там сомнительное прошлое, вот такие аферистские наклонности мамаши, они, конечно, добавляют происходящему какой-то пикантности и интриги. Вот, в целом, я, я бы сказала, что не обязательно, он совершенно к просмотру, так я ему... Ну, твердую троечку из пяти я ему поставлю, вот, но смотреть вполне можно. Там есть несколько симпатичных актеров, ну, вообще так живенько очень. Ну, такая симпатичная драмеди. А
0: вот. я вот скажу, что тот сериал, про который мы э, рассказывали Сани в
1: начале, который
0: называется Профессор Ти», который бельгийский, а не немецкий. Вот его как раз смотреть обязательно. Говорю я для тех, кто присоединился к нам только что.
3: Фу, быть таки
0: Это была заставка к следующему сериалу.
3: Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает?
0: Аня нам приготовила не один экзотический сериал. Теперь у нас теперь у нас в нашем, так сказать, сериальном путешествии Дания, да?
2: А, да. То есть мы, мы улетели в Северную Европу вообще. Вот, и главное, я все эти страны еще путаю по необразованности своей. И плюс с английского там вот это вот «Датч» и «Денмарк». это все разные страны. То есть это можно рисовать. говорят. Но пор должна себе напоминать. Тут и Да, да. И «Денеш». Это прекрасно, конечно. Ну, в общем, окей. То есть это совсем-совсем сейчас другой рассказ другого жанра и меня, я должна сказать, что этот сериал меня совершенно
0: перепахал. На, я, ты далеко не добралась, да, ты только начала чуть-чуть. Я начала смотреть, я почувствовала, что это очень классный сериал, что он очень серьезный. Но как только он начал, Ларс Микельсон прекрасный, толкать какую-то речь вот, по поводу Бога, вот что-то очень такое это умное, логическое. Не... я поняла, что я, я просто не да. в том состоянии сейчас. Это правда,
2: я тоже не в том состоянии. И Вообще никто никогда не будет в том состоянии, чтобы посмотреть. То есть это, но посмотреть я очень рекомендую. То есть, я должна сказать. Окей, я назову сначала сначала скажу, что это и как называется. Значит, это датский сериал, который называется по-русски, по-моему, он переведен как Путь к Богу, да, или что? Как какое правда назвать? Путь Господне. Господне. Пути Господней, потому что по-английски есть два совершенно разных перевода, и они оба вообще другие. Я, так я и не знаю, что, собственно, датчане хотели сказать в своем названии. Но
1: это общем... у нас там... есть в чате говорящие по-датски, ага, расскажите
2: да. нам. Я бы еще и произнести, конечно, мечтала, но не произнесу. В общем, это совершенно... Да, возможно.
0: Не будем, да, не будем спорить.
2: В общем, <с это <с сериал, который рассказывает о священнике датском, о семье священника. Он такая, значит, как бы часть религиозной аристократии в каком-то смысле. То есть много поколений его семьи а, были священниками очень такого высокого уровня. Ну, страна небольшая, прям, скажем, но это такая традиция, вот мужчины в этой семье становятся священниками. Вообще в первой серии там начинается все с того, что этот главный герой он а, участвует в выборах а, епископа. Он надеется, что он станет епископом всей прекрасной Дании. А, ну, Я сразу скажу, что этого не происходит, потому что это в начале первой серии более или менее оказывается. И потом всякие значит, разнообразные драмы. Играет этого главного героя, которого зовут Йоханнес Крог, совершенно невероятный, ног сшивательный, потрясающий Ларс Микклсон, который старший брат другого Мэдса. потрясающего, невероятного Манса Микклсона. Оба они, конечно, вот семейка.
3: Но только Ларс То лад- на человека <свтор> похож. Вот а, в-, вот в отличие та. от Мэтса, который на инопланетянина.
2: <свят> ну Да. Ну, в общем, они, они оба совершенно божественные, конечно, в данном случае, в, в прямом смысле. Значит, этот Ларс, он такой вот... То есть его вполне можно представить себе на средневековой картине какой-то. И он поддерживает этот образ, но ну, в те моменты, когда он, значит, не уходит в жуткую попойку, что, конечно же, не без этого. Интересно в этом сериале вот что. Значит, это он 2017 года, там два сезона, в каждом сезоне по 10 эпизодов. эпизоды длинные каждый эпизод это час и я конечно не могу это вообще ни с чем сравнить, этот сериал по сложности, по глубине по трагическому такому напряжению это прямо вот Толстоевский, то есть это мощный такой роман причем там значит вот в его семье э, все персонажи у него жена и двое взрослых сыновей, и у этих сыновей еще, значит, их партнерши-жены. В общем, каждый из них имеет свою совершенно отдельную сложную историю, сложную психологическую картину. У них развиваются их собственные отношения, их собственные драмы. И все это совершенно изумительно переплетено действительно с высокой степенью сценарного мастерства. Играет каждый из них с ног сшибательно. То есть я начала смотреть из-за Ларса микелсона конечно, но я должна сказать, что вот актриса, которая играет его жену, и два актера, которые играют его сыновей, я чуть-чуть сейчас про них скажу, они оба совершенно на том же уровне, и там женщины, которые их, соответственно, там подружки или... Эм жена и там жены они тоже в общем вполне, вполне себе то есть это очень редко бывает чтобы такое количество персонажей все трехмерные обычно ну два три четыре остальные такие картонные фигурки где-то значит просто создают фон и здесь значит развивается одновременно как бы семейная драма. Значит, там два взрослых сына, кто-то должен продолжать всю эту семейную традицию, они оба так сказать, рвутся на волю в каком-то смысле, но чувство долга, ляля, ля Старший сын как бы рвет с отцом и уходит в бизнес там, еще куда-то, потом он уезжает в Непал и начинает значит, исследовать буддизм, там целая-целая длинная история, но он, так сказать, порывает семейные традиции, и вес вот этого всего священничества ложится на младшего сына, обалденного совершенно актера, чье имя я собиралась записать, но не записала, а, значит, вот этот рыжий, если, ты успела его заметить. Говорят, что он актер очень-очень мощный, причем э, он играет в совершенно разных диапазонах. Здесь он играет человека, э, э, такого, в общем, разрывающегося между разными аспектами своей веры и своей современности и и так далее. И э, там там, вот это так все звучит, религия, там какая-то пыльная церковь с паутиной, ничего подобного. То есть это очень-очень современное, э, так сказать, развитие событий. История происходит совершенно в наши дни. То есть там фигурируют э, значит, э, войска, которые э, датчане посылают в Афганистан. Там фигурируют беженцы. Там, фигури... там, конечно, очень такая заметная, интересная тема ЛГБТ. То есть там совершенно реалии современного европейского мира или западного мира вот и в связи с отношениями христианства и мусульманства и чего угодно еще и конфликт отцов и детей, и история развития отношений между мужем и женой прекрасная это его жена, которая всю жизнь при нем вот была, значит, как так сказать, поповна такая, или как это сказать, попадья,
0: которая, Ой, значит... Можно я на секундочку тебя прерву? Да. На секунду да. я хотела сказать, что вот по той первой серии, которую я начала смотреть, у меня создалось ощущение, что они нарочно снимали так, чтобы эту историю ну, ее можно было бы представить в любом времени.
2: Да. Да, да, то есть там вот это все, там вся вот эта современная история, любовь, там переживания, предательство, верность своей собственной семье, и там отношения между поколениями, там и дети потом появляются, и все вот это, но при этом там вот эта история насчет религии и отношений религии государства и христианской веры, она настолько серьезная, что я в какие-то моменты, я смотрела, думаю, жалко, я меньше знаю. Как бы, вот, мне не хватает образования. Я уверена, что если бы я больше так сказать, знала вот, про христианство, я бы поняла какие-то аллюзии, которые там есть, и я их просто не улавливаю. То есть там понятно, что там отношения как бы отца и сына, оно такое вполне вот, в религиозном каноне описывается. Но это действительно это супер-супер здорово. И там вполне, так сказать, без всякой... Там многое смешного и комичного, и такого современного, но там и есть совершенно такое вот серьезное богословское такое начало, и прямо уровень веры, и вот того, что кто-то может быть прямо праведником, и к нему, так сказать, есть какое-то божественное предназначение, это там все без особой иронии. То есть я, я еще раз говорю, что... Там, на самом деле, это что-то совершенно вот, для меня беспрецедентное относительно тех сериалов, которые я когда-нибудь видела. А, вот, вот это, то есть, каждый раз я, значит, посмотрю очередной час, сижу пришибленная довольно долго, и не могу дождаться до следующего дня, когда я смогу еще раз посмотреть. Я даже пару раз смотрел две серии подряд. Это нелегкое
3: зрелище. Есть, прям вот... Можно я ставлю две копейки? Тут в чате усиленно обсуж... смеются над тем, как на русский перевели название. Я не хочу вас всех расстраивать, но как раз-таки на английский попытались поиграть со словами «Right upon the storm» mm-hmm. — это неправильное название. В оригинале вполне себе используется классическая идиома «Пути Господни». Херенс uh, это лорд, господь бог Веджа это путь путь господен пути господни абсолютно правильный перевод в отличие от Райта Upon the Storm судя по всему как раз таки в американском в американской версии попытались либо не пересечься с чем-то либо чуть в сторону отойти от прямого посыла что очень странно
0: там, по-моему, есть еще один. либо выдать за приключенческий сериал.
2: Черт его знает. Я не думаю, потому что тогда там бы не был священник с большим воротником прямо на обложке, довольно трудно это с чем-то спутать. Ну, или это может выглядеть как, знаешь, такое, что-то костюм на средневековье. черт его знает. Но, но это, в общем, это, это очень современный сериал, но, но как бы про людей, которые живут не совсем современной жизнью и пытаются ее с современной жизнью совмещать.
0: Есть, да, через... надо будет добраться до него. И вот а. у нас в чате все, кто смотрел, все очень хвалят.
3: Okay.
2: Смотрю и всем советую.
1: Друзья, из того, что прекрасных я... прекрасных мужчин.
0: Да, из вот из того, что я смотрю, то вот из того, что я смотрела там, вот, ну, за эту зиму, одно из самых вкусных э, сериальных блюд это у меня э, мужчины в килтах, путешествие с Эмом и Грэмом, про которые я уже про первую серию мы с Соли рассказывали. Э, ссылку, где можно посмотреть, это с субтитрами, кстати, есть озвучка. Появляется уже потихоньку от hd Резки. Э, и у нас была ссылка в нашей группе в Фейсбуке. Сейчас я договорю и здесь тоже дам ссылку, где все это можно с переводом на русский язык, с субтитрами посмотреть. Слушайте, это такая прелесть! Мужчины в килтах напомню, что это два главных актеров, э, м- 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 исполне- исполнителей мужских ролей из сериала ⁇ Чужестранка ⁇ Сэм Хьюин и Грэм Мактавиш, на этот раз я не забыла, как их зовут, Ура. А- едут, путешествуют по Шотландии и рассказывают про разные-разные аспекты такой самобытной шотландской жизни. Они не все, не все время в килтах, иногда они просто такие прям даже в джинсах. Да. Вот, Но в килтах их очень много. И что интересно, килты самых-самых разных фасонов. А, например, там есть серия, которая посвящена всяким там музыкальным и танцевальным аспектам шотландской жизни. И там, на параде, они идут значит, с этим с парадом, с волынками. Представляете, в таких в маленьких черных килтах, ну, типа как от Шанель. Это килты без складок, без клеток. И это безумно стильно. Ну, и, конечно, Сэм там идет, бьет в барабан. Такой весь красивый. С ума можно сойти. А, там вторая серия была посвящена всяческому спорту. А знаете, какой спорт в Шотландии? Там Бребна самых... кидают. Самый главный, ну это тоже, да, там бревно кидают, к бревну привязывают такой бульник старовенный. Большой бульник. У них это называется метание молота, Слушайте, молот рядом не стоял вот с этой хреновиной. Это вот на ну, такой дубине. Надо раскрутить. Значит, вот этот бульник и никого не убить. Я не знаю, как им это удалось, никого не убить. У них такой. Они специальное... потому
1: что они в это делают.
0: Точно. Секретное Без...
1: оружие.
0: Точно, точно, точно. А, у них там специальное такое шотландское многоборье, которое включает вот это метание хреновины, бег в гору. И самый, оказывается, главный, самый древний э, шотландский спорт – это нужно выдрузить еще более здоровый бульник на Большущий, совсем бульник, как шкаф. И там, значит, они соревновались, Сэм и Грэм, вот они устроили между собой такое многоборье, и проигравший должен был голышом искупаться в океане в ледяном. но ну, я уже знала, кто будет, конечно, купаться голышом. Тот, так сказать, чью а она
1: красивший.
0: Кого Торск, красивший, хотя мне показалось, что у него, наверное, все-таки в сериале был и двойник какой-то, потому что там это вообще был какой-то Аполлон. Ну, тут просто неважно, есть на что посмотреть, друзья, есть. Вот, в гору они, правда, не бегали. В общем, вот прекрасная совершенно была серия про спорт. Меня не несколько разочаровала серия про суеверие. Вот от этой серии я ждала очень многого вот эти камни, собственно, которые присутствуют магические камни в сериале "Чужестранка" и вот эти все танцы на Белтайн. Я так понимаю, что Белтайн это главный магический праздник в Шотландии. Это, напомню, Белтайн это праздник древнего колеса года, который противоположен Хэллоуину. то есть это наоборот, вот так сказать пробуждение светлых сил, предчувствие там, летнего сезона, урожая, вот это все и вот они там Девушки танцевали вот между этими камнями. Так вот они съездили к этим камням. И мне очень хотелось каких-то красивых легенд. Но вместо этого они полсерии рассказывали, как в средние века пытали ведьм. Мне это очень не понравилось, вот. За- За- Зато а мне понравилось.
1: Представь себе, как ведьмам это не понравилось.
0: Да уж да, уж. Оказывается, самое главное суеверие в Шотландии – это в какую сторону перемешивать кашу. То есть, вот, если ты мешаешь кашу по часовой стрелке, это что-то одно, значит, а против часовой – это там что-то такое. В общем, как это нужно так мешать, они сами не помнят. Но это очень важное суеверие. Если неправильно мешаешь кашу, то в тебя вселится дьявол. Ну, и из вышедших серий самое прекрасное это вот как раз с песнями и танцами. Оказывается, главный шотландский танец рил это такой, можно сказать, русский народный танец колотун. Это они танцевали, чтобы не замерзнуть. Слушайте, я чувствую. ну, Есть у нас родство Родство душ. Родство душ, да. Самое интересное, тоже, кстати, связанное с суевериями, вот это мне безумно понравилось, они учились. Вот когда люди танцуют, да, вот когда у них, когда вот весело там им, у них, они тоже танцуют, когда весело, это у них называется Кейли. Главный праздник, где все пляшут, поют, ну и там и все остальное тоже делают. Вот. А есть у них самый главный танец. Они его танцуют перед боем. Вот представляете? Ну, то, что во время боя шат, там бьют барабаны, играют волынки, это еще понятно. Это, так сказать, всех, ну, всех в штырье. Всех <с Livestied> А вот танец, представляете, нужно положить крест на крест два меча, И вот в этих квадратах они пляшут совершенно особенный танец. Если ты заденешь... Э- лезвие меча, у тебя в бою убьют. А если ты заденешь рукоятку, то тебя только ранит. В принципе, танец не очень сложный. Вот. Все можете, кстати, выучить. Там очень хорошо все это показывается, как это делать. Перед боем все танцу- танцуем. Вот, ну и, 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 и так сказать, между, в перерывах между эпизодами они задумчиво пьют виски в состоянии благоговения, это совершенно прекрасно, документальный сериал скоро, сегодня уже должна выйти серия посвященная, а я даже не знаю чему, но в превью там такие овечки потрясающие, прям как с кукуной породистые Потрясающе. Уже, уже,
1: уже последняя будет серия? Я, я
0: потому что коплю, чтобы все
1: сразу посмотреть.
0: Нет, вот с овечками это будет следующая серия. И шестая серия, по-моему, будет посвящена истории, а. и вот битве при Колодане, вот это все. В общем, даже кто-то написал из наших слушателей, что я не смотрел «Чужую странку», но с огромным интересом смотрю «Мужчин в килтах». Посмотрите, это один из лучших, по-моему, сериалов вот таких про путешествия. А, мужчины в килтах. Путешествие с самым Грэмом. М-м. Денис. Денис потерял
1: заставку. Или заснул.
0: Сериальный
1: чердак. Ура, ура! проснулся, Денис, спасибо тебе большое. Вот. Я тут в последние пару недель немножко влипла в старенький испанский сериал под названием «El Интернадо, или он еще называется «El Internado Laguna Negra». Соответственно, по-русски он просто называется «Черная лагуна». Это название вот этого интерната. Выходил он с 2007 по 2010 год, но я его как-то в этот момент пропустила. А тут в связи с тем, что Amazon выпустил ремейк, Значит, одна моя местная испанская знакомая страшно на него ругалась и очень хвалила оригинал. И всячески, значит, его советовала. Ремейк я пока не посмотрела. А вот оригинал, значит, под такой рекомендацией решила сесть посмотреть. Особенно после того, как там обнаружилось, что в главных ролях вся молодая главная троица актеров из достаточно недавнего сериала «Телефонистки», который расчек из Далькавли. А, то есть вот, вот, вот все, все там вот эти герои-любовники, вот они здесь а, только, только сильно моложе. И еще к ним при- примкнула Анна де Армас, которую мы знаем, по, например, по фильму «Найвз Out, как он по-русски-то назывался, «Достать ножи», по-моему. Тоже достаточно недавний фильм. Вот. Ну что вам сказать? Это такие семь сезонов э, забористой травы, которые, судя по всему, беспрерывно, кути, значит, курили создатели этого безобразия. Э, действие все происходит, как несложно догадаться, в интернете, в интернете Черная Лагуна. Это такое, значит, учебное заведение для детей богатеньких буратин, которые очень так удачно находятся, значит, в испанской, простите меня за выражение, попе мира где-то в лесу значит, главного героя и его сестру в этот интернат привозят после того, как исчезают их родители, то есть непонятно, они там то ли погибли, то ли не погибли, вот, помещают их под опеку директора и основателя этого самого интерната, и, значит, главный герой знакомится там с группой друзей и одноклассников, и очень быстро выясняется, что в этом самом интернате творится всякая чертовщина и вообще жуткая дичь, во многом связанная с семьей вот этого главного героя и его сестры, то есть Достаточно быстро выясняется, что не случайно в этот интернат они попали. Вот. Естественно, значит, эта группа друзей тут же начинает это дело все расследовать. И там, чем дальше, вот, тем чудеса тебе все становится, происходящее. Это прям не интернат, а какой-то центр, я не знаю, коварного мирового заговора, шпионских страстей. Значит, процентов 90 взрослых и, и часть детей замешаны во всем этом происходящем. Причем, по ходу дела, там выясняется, что дичь там происходила еще в то время, когда этот интернат лет за за 30-40 до происходящих событий был сиротским приютом. Надо сказать, что особой какой-то логики в сюжете происходящем там нет, ученики вечно вляпаются во всякие я не знаю, неприятности, им говорят так, в лес не ходите, они, естественно, тут же в лес, вот, им говорят в катакомбы под интернатом не ходить, они, естественно, значит, тут же в это подземелье лезут, а там сплошные скелеты в буквальном и в переносном смысле какие-то, я не знаю, то есть вроде как идешь там какой то ну, просто подземелье, там, значит, раз, от- открываешь панельку современную, значит, цифровой код надо ввести, и там какие-то, значит, современное оборудование, современное помещение. Вообще, по там постоянно мрут, значит, люди. Но, конечно же, не богатенькие родители, не руководство интерната, не власти, никто не чухается, все как будто так и надо. То есть, ну, я говорю, логики в происходящем совершенно нету, Вот. Ну, собственно, как вообще эти персонажи пережили этот сериал, мне совершенно непонятно. То есть, особенно там младшая сестра главного героя, ее там маленькая подружка, которая там просто по грани постоянно ходит. То есть, они там, в принципе, я так понимаю, для комического эффекта больше, потому что они там не знаю вечно повторяют или что-то слышат что как бы о, о чем взрослые говорят но ну, естественно слышал звон не знаю где он интерпретируют совершенно на свой манер, и это приводит к каким-то очень смешным ситуациям но при этом они все время в какую-то опасность из-за этого попадают значит ну с одной стороны как бы смешно с другой стороны там к какому-то значит к какому-то моменту это начинает ну, Прямо скажем, раздражать. Вот. Но вообще там что-то только не происходит. И куча каких-то похищенных детей значит, и зловещие эксперименты там с детьми и не только с детьми. Война и немцы значит, куча каких-то персонажей умирает. Но с частью там Бубликов умер, а потом он не умер. Ну, да. вообще, надо
0: сказать, что э, испанскому сериальному, так скажем, жанру. Хватает много чего, но только не хватает чувства меры обычно. Вот, вот, чтобы чувства они не меры понимали. совершенно
1: не хватает, потому что какие-то совершенно головокружительные и невероятные сюжетные повороты. Значит, предатели на каждом ходу, значит, разнообразная любовь-морковь, какой-то там эпический броманс, значит, между этими главными красавчиками значит, какие-то неуставные отношения между учителями и учениками, причем, как бы, все на это смотрят, как бы, ну, так пожурили, и ладно, типа, все нормально, вот, участие персонажа какие-то паранормальные способности, значит, кто-то там привидение видит, кто-то, я не знаю, кому-то во сне является, кто-то там еще что-то, вот, и в тот момент, когда я, значит, уже решила, что все, я я я, я больше не могу этот бред смотреть, тут-то началось самое веселье, значит, с карантином, вирусом, значит, и масками, я напомню, что жало больше 10 лет. Вот, сейчас это было очень весело смотреть. вот. Ну, короче говоря, пришлось досматривать, куда деваться. Закончилось довольно-таки эпичненько, кстати. Вот. Ну, в общем, короче, дичь дичайшая, но увлекательная и с каким-то количеством неплохих персонажей. Особенно прекрасно там такая управляющая или, не знаю, как там ее экономка, завхоз такая зажигательная бабка, которая там просто постоянно какими-то первыми сыпет. Мне на самом деле этот сериал было интересно с точки зрения испанского языка смотреть, потому что как бы, вот особенно вот эта бабка, она постоянно там какими-то пословицами, поговорками сыпала. Ну то есть очень интересно как бы с, с лингвистической точки зрения. Вот. Ну в общем, е- если вы любите испанский сериал, несмотря на то, что в них очень часто какой-то вот просто бред сумасшедшего происходит, то вот этот значит старик сериальчик про интернат «Черная Лагуны вы вполне можете посмотреть. Вот, Ну и если я как бы и оселю, то я про него тоже расскажу.
3: Вот. Икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная. Вот сегодня они решили воспользоваться тем, что я больше трех слов связать не могу.
0: Я хотела сказать об этом, ты у меня и, прям сос- и, и, и обсудить
3: э, э, повара, который любит портить э, рецепты, зато делает это очень и очень так красиво.
0: Но любите ли вы Джейми Оливера, как любим его мы,
3: Ани? Нет.
0: Да. Я предлагаю Ане выразить свои чувства к Джейми Оливеру, потому что скоро ей же нужно будет бежать, видимо, что-то готовить, применяя на практике mm-hmm. все то, mm-hmm. чему можно научиться у данного прекрасного британца. Да, нет, я осталась, чтобы только
2: вот выразить любовь, потому что Джейми он совершенно замечательный. Джейми он сильно отличается от вот всяких звездных поваров, которые ну, когда возникла вот эта мода и, так сказать, огромный успех всяких Гордон Ремси, всяких, значит, драматических таких инфернальных красавцев и какой-нибудь там Неджелл Лоссон тоже красивый, розовый такой милый. И это совсем-совсем другой жанр. То есть Деми он для себя нашел такой рынок совершенно из другого сегмента, и он всегда себя представлял тем, чем он, в общем-то, является просто. Он на этом еще и играет. Он такой, значит, простой парень. Такой рубаха, парень из соседнего двора. Вот, значит, человек без какого-то выпендрежного образования, без э, вот этих вот ваших французских, так сказать, вывертов, при этом очень, конечно, здорово разбирающийся в кулинарии, и его задача была как бы популяризировать э, готовку при. При этом, вот, не в том смысле, что вот: ну окей, мы так и быть возьмем вместо 16 сортов розмари, мы возьмем только 3. Не так. А действительно, давайте научимся готовить, поймем
0: какой-то кайф. И он супер обаятельный парень. Сейчас я не могу, уже... извините, я не могу не добавить, что он по гороскопу близнец, что прекрасно, совершенно отвечает той задаче, которую он перед, перед собой ставит. Он популяризатор, и он, эм, так сказать... Он, он, просветитель. Он, он просветитель. Он просветитель, да. И он, и... у него есть, знаешь...
2: То есть, во-первых, у него как бы... Я не знаю, это часть его образа, конечно, отчасти от такого маркетингового и очень умно сделанного, но при этом он действительно это делает. То есть он, например, одна из его таких вот задач, которую он перед собой ставит, это, пардон, школьные завтраки. То есть он в Англии, в Великобритании, я не знаю, где конкретно он этим занимается, но... Это целая вот для него такая прям такой крестовый поход, чтобы в школах детей вот
3: нормально. Вот можно помили? я этот вставлю. На самом деле этот его крестовый поход является не более чем попилом средств, потому что а, люди, которые усиленно занимаются диетологией и нутристикой. А, Они очень усиленно наезжают на все его материалы, и это никак не люди, аффилированные со школами. Это вполне себе профессиональные диетологи, потому что он занимается во всем этом разговоре подменой понятия. Плюс э, еще один недостаток сильный э, Джейми Оливера заключается в том, что он на самом деле... Uh, да, он очень обаятельный, да, он на самом деле умеет готовить, но каждый раз, когда он берется за какие-то индийские, вьетнамские, кухню итальянскую, кухню, он совершает uh, ошибки, с, uh, которые, ну, он подменяет понятия, он берет продукты, которые этой кухне не характерны, и это было бы нормально, если бы он бы это подавал никак. А я вам сейчас покажу, как правильно, а подавал, как, ну, вот, можно вот так вот сделать на, на свой манер. На свой манер, пожалуйста, но, но, но не знаю.
0: Нет, ну, мне делает на попадал. свой манер. Нет, я, я считаю, что он абсолютно искренний, можно его критиковать как повара, вполне можно. Но что для меня в чем главная фишка? И этот парень научил меня готовить. Если до того, как я посмотрела много его, так сказать, серий, мне нужно было рецепт, сколько вот этого, сколько вот этого... Посмотрев, я поняла примерно вот как возникает в голове. Я научилась придумывать блюда из головы. Вот у меня что-то завалялось в холодильнике. Я из, них так, я из этого такое соображу. И какую-нибудь рюшечку и пумпочку сверху присобачу. Это будет красиво еще. Вот. Можно его критиковать? Я его тоже критикую. Вот я сейчас... Почему я решила про него вспомнить? Потому что у него вышла серия по вегетарианской кухне, что вот меня больше всего интересует. Ну, и... и... И, и, и я не считаю, что он это делает очень диетично. Зачем делать бургер, например, с котлетой из картофеля и батата? Почему не сделать просто котлету, вот, политую, вот, всем вот этим, что он там намешал, с мятой, с какими-то штуками безумными. Вот, зачем еще в булку это все засовывать? Я, например, не поняла. Но неважно. Он просто даст... Вы можете не готовить, так сказать, наш, вот, по тому рецепту, который дает он, но он разбудит в вас вот эту творческую кулинарную жилку. И это обязательно произойдет. А вы уже будете готовить, как вам захочется. Да, и он, и он у вас разбудит аппетит и удовольствие. И
2: мне кажется, что он для многих людей, вот так, как Надя говорит, он дает им какое-то освобождение. Потому что он действительно, все повара на любом, так сказать, в любом канале, в любом шоу, в конце, значит, они смотрят на свое произведение, и они значит, ах, как ну, ему действительно вкусно, то есть он получает это удовольствие на настоящей кухне, вот обычной со своими детьми, у него двое детей очаровательных, уже довольно таких немаленьких, которые вместе с ним готовят, по-моему, если не трое, ну, в общем, двое с ним готовят, по-моему, И трое
0: уже, да, уже трое. может быть, уже трое, я так стал
2: считать, но не могла вспомнить но это, он действительно вот как бы приближает это все к обычной реальности мне не кажется что он когда нибудь выдает это за классические рецепты то есть он не говорит сейчас мы с вами приготовим какой-то вот смешность. Он, так он, он, он,
3: он так, он он так регулярно. Он вообще... Еще раз: он так регулярно говорит: я неоднократно видел что фразы: Сейчас мы будем готовить классический, классический жареный рис и начинает добавлять вещи, которые в жареный рис не добавляются.
0: Денис, ну скажи, пожалуйста, классический жареный рис это в разных странах. Все понимают, это. Классический
3: жареный рис это блюдо из одной конкретной страны.
0: Ну, началось. Ну, я думаю, что многие с тобой поспорят. Я не являюсь таким знатоком кулинарии, как ты, безусловно. Я рассказываю именно как с точки зрения потребителей, человека, который вообще не умел готовить, и который теперь научился готовить так, что получается ужасно интересно, ну, честно. Ну, я не могу сказать, что я стала каким-то крутым поваром. Это совершенно не так. Но я могу ты же твоего блюдо. говоришь, что четверо детей. Вау! Не Классно. Досчитали. Молодец, Джимми, <с <с молодец. Вот, я могу теперь приготовить и удивить людей. Вот этому он этому научил меня только он, это правда. Да, он, и он какие-то
2: техники показывает простые. То есть, нет, это, конечно, не классическая кухня, это, конечно, не, такое, не авторская кухня, ничего. Но вот добавить свой репертуар, вот мне, например, на него посмотреть очень классно бывает. Это, это, конечно, вопрос вкуса. Но мы здесь, мы не про кулинарию говорим, а скорее именно про шоу, я бы сказала, кулинарное.
0: Мы говорим про шоу и про про то, как э, открыть в себе какую-то новую способность. Я вообще не думала, что я когда-либо, во-первых, захочу научиться готовить, во-вторых, научусь. А теперь я, я научилась и полюбила готовить, а это было совершенно невозможно, как мне казалось раньше. Вот. вот. А теперь у меня еще ботат пророс. Теперь мне придется ущадить детей. Дети
1: прибавляются. Я а уже это прям боюсь. Да, уже, уже пятеро говорят.
2: Ну, мы считали только брачных детей, так что вполне
0: возможно. Джейми Он кажется мне прекрасным семьянином.
1: Ну? Ну? ну,
0: ну, ну, ладно. Мы не будем обсуждать все, наверное, стороны его жизни. Вот. Просто он очень классный. Он классный. классный популяризатор и очень классный парень. У него, кстати, есть дружок, которого зовут
2: Джеральда Кантадо, по-моему, или Канталдо, итальянец, который иногда с ним
0: делает всякие видео про итальянскую кухню. Вот, он вообще... Джеральда, я думаю, все-таки рубит как-то в итальянской кухне. Джеральда
3: рубит в итальянской кухне, делает все верно. Только единственная проблема это не Джейми Оливер. Это два абсолютно разных я, человека.
2: Я думала, он в нем Значит, ничего все-таки он как-то в хорошие, так сказать, в приличные дома он вхож, Джейми.
3: Нет, он он очень обаятельный, у него весьма... Смотреть на него интересно, это факт. Шоу он делает хорошие, Бизнесмен, он настолько отвратительный, что начал продавать э, свое лицо на всякие банки. э, В результате уже в который раз у него рестораны уходят в банкротство, и он регулярно Торгуют своей мордой. Ну и, опять же таки, скандал с с грантажерством по поводу этих школьных обедов, когда, ну, как бы, ну, у него претензии были в духе, ну, вот сахар — это плохо. Ну, во-первых, сахар — это неплохо. Сахар вообще... это плохо. Нет, во-первых, сахар – это количество. неплохо. плохо.
0: Нет, во- нет, во- нет, во- нет, последняя фишка как л- раз профессиональных л- диетологов, что сахар – это ужас-ужас.
3: Последняя фишка профессиональных диетологов в том, что сахар – это сахар. Точка. А, да, есть, это е- ужас. Нет, это не ужас. Есть такой момент, есть фраза слишком много. Слишком много чего угодно это плохо. Оно поэтому так и называется: слишком много. И сахар сам по себе это не ужас. Сахар это сахар. Я больше того скажу. Все эти профессиональные диетологи, которые говорят, что сахар это ужас, при этом говорят: но ну вот возьмите фруктозу. А если что. Нет,
0: фрукт... фруктоза это еще хуже.
3: Во-первых, фруктоза это не хуже. избыток.
0: Мне кажется, Денис, зря ты забросил свой кулинарный канал. Между прочим, надо бы ссылку добавить, то что у Дениса есть много видео прекрасных по, про готовку. вот. И еще хочу сказать, что слушайте наш сериальный подкаст, и, знаете, много интересного, например, вот про диетологию. про, и про то, что
1: у Джейми и Оливера таки пять детей, но все от одной жены. Так что все хорошо, вот, спасибо. Чат от одной
0: жены от одной жены. Периодически у нас встречаются лекции по котоводству, по испанскому языку и еще ужасно много всего интересного. И я рада, что, так сказать, эмоциональная тема Джейми Оливера пробила Дениса настолько, что он, по-моему, у него даже улучшился голос. Вот, Так что Джейми Оливера сплошная польза в любом случае. А у нас э, в чате как раз обсуждают, как есть насекомых. Я вот не планирую готовить насекомых.
1: В чате обсуждают, а а по экрану у нас бежит выдра, которая тащит за собой имена наших прекрасных патронов, которые очень нам помогают сохранять наш хостинг, нашего сайта и ваша Клауда. За что им большое спасибо.
0: Спасибо нашим патронам и тем, кто э, поддерживает нас финансовым по ссылкам, которые указаны под этой трансляцией. Э, появился. На экране вы можете увидеть э, тень отца Гамлета.
1: Темную тень отца Гамлета.
0: Да, это наш Денис, который сегодня, несмотря на то, что он болен. Спасибо большое, Денис провел нашу трансляцию.
1: Хотя я не вышел из
0: сумрака. Если вы поставите нам лайк, мы ужасно обрадуемся. Особенно я. Мы благодарим Аню Мендлин, которая пришла к нам. Отвалилась, к сожалению, от нас. Да. Все равно мы ее благодарим и за то, что пришла, и за прекрасную компанию, и за то, что она всегда открывает для нас какие-то необычные сериалы. А еще спасибо тебе, Оля! И мне тоже, и коту, который моему младшему, который не очень сильно орал сегодня, которого я сейчас пойду кормить. Спасибо большое всем, кто смотрит, слушает, кто еще послушает. И спасибо всем за обратную связь. Мы читаем все комментарии, стараемся отвечать по по мере возможностей.
1: И пишите нам во все наши социальные сети. В Facebook, Twitter, Telegram. Вконтакте, кажется, у нас тоже есть. вот И спасибо всем, кто послушал и послушает еще, и до следующей недели.